0: En onze visie is dat als je mensen aan het leren krijgt, als je weet hoe je mensen kunt helpen bij hun eigen ontwikkeling, dat de context waarin je dat doet niet zo heel veel uitmaakt. Dus als je dat kunt in een onderwijscontext, in de middelbare school bijvoorbeeld, dan denken wij dan kun je dat ook in een bedrijf. We hebben dat aangepakt als een hybride leeromgeving. Dus wij werken met het werkveld. Uh, samen met de studenten aan echte vraagstukken,
1: die leven in dat werkveld. Je hebt zojuist geluisterd naar een fragment van mijn gesprek met Petra Poelmans. Petra is werkzaam bij de lerarenopleiding van Fontys Hogescholen in Tilburg. Petra is actief als docent bij de master Leren en Innoveren. Ze is projectleider bij het Learning College en ze is sleutelfiguur bij het programma Hybride Leeromgevingen. En de laatste is de directe aanleiding waarom we dit gesprek willen delen met de luisteraars. Allereerst, hartelijk welkom Petra. Dankjewel Ronald, fijn hier te zijn. Voor de luisteraar die jou niet kent, kan je kort vertellen wie je bent en wat je doet.
0: Ja, zeker. Mijn naam is Petra Poelmans. Ik ben verbonden aan de lerarenopleiding van Fontis in Tilburg. Ik werk als docent bij de master Leren en Innoveren. Ik ben de projectleider van het Learning College. Dat is een nieuwe opleiding waarbij we studenten bevoegd maken voor het onderwijs en bekwamen voor het bedrijfsleven als expert leren en ontwikkelen. En daarnaast werk ik als sleutelfiguur bij het programma Hybride Leeromgevingen. Ik woon in Tilburg en ik hou erg van lezen. Ik doe graag spelletjes met mijn kinderen, ik sport graag en ik werk graag.
1: Jij geeft aan dat je een sleutelfiguur bent bij het programma Hybride Leeromgevingen. Voor de luisteraar die niet weet wat een sleutelfiguur is, kan je dat toelichten?
0: Nou, ik werk dus als een van de, de sleutelfiguren binnen het programma. En dat betekent dat, uh, dat ik samen met mijn collega's uh, mensen met elkaar in contact breng. rondom een bepaald thema wat gaat over een hybride leeromgeving. Um, zelf hou ik me vooral bezig met het stukje beoordelen in een hybride leeromgeving. En dat gaat heel erg breed. Dat gaat over hoe zorg je voor een goede rubrik als je dat al zou willen. Um, dat gaat ook over wat kun je met een cum laude regeling in een hybride leeromgeving. Maar het gaat ook over bijvoorbeeld hoe ga je nu praten, hoe ga je in gesprek, hoe beoordeel je bijvoorbeeld docenten van fontes die in een hybride leeromgeving werken en waarbij dus het standaard profiel van een docent niet meer passend is. Dus het gaat over heel veel aspecten in een hybride leeromgeving. Daarnaast ben ik ook betrokken bij het raamwerk wat we hebben ontwikkeld, het raamwerk hybride uh, leeromgevingen. En dat is een, een, een raamwerk, een soort instrument, dat gehanteerd kan worden als je in dialoog gaat met het bedrijfsleven, met de studenten, met de docenten die een hybride leeromgeving bouwen of daar al in werkzaam zijn. En dan kan je kijken van waar sta ik, waar wil ik naartoe, wat is allemaal belangrijk. En daar is dat instrument, dat raamwerk, een handige hulpmiddel voor.
1: Nu zijn de luisteraars vast benieuwd wanneer dit raamwerk beschikbaar komt. Kan je aangeven hoe ver je bent? Nou, we
0: zijn al een heel eind. Um, we hebben nu een eerste prototype ontwikkeld. Uh, en daar zijn ook al een aantal feedback sessies aan uh, vooraf gegaan met het werkveld, met studenten, met collega's. En um, we zijn nu zover dat we de laatste puntjes op de i aan het zetten. En dan gaan we het uh, uh, uitrollen. Gaan we het ja, inzetten eigenlijk in de hybride leeromgevingen. En wat ik er mooi aan vind, is dat je. Uh, Zoals ik net al zei, het kun je gebruiken als gespreksinstrument. Uh, Maar je kan het ook gebruiken echt bij de ontwikkeling. Als je wil weten waar moet ik overal aan denken als ik in een hybride leeromgeving wil gaan werken of als ik er eentje wil ontwikkelen. Je kunt dus kijken van waar staan wij? Waar zit eigenlijk nog een hulpvraag? uh, Wat is onze ambitie? Hoe werken wij eigenlijk samen? Dus het is een heel uh, breed en heel rijk raamwerk uh, wat voor alle actoren in een hybride leeromgeving heel nuttig kan, uh, kan zijn.
1: Je hebt vast op verschillende plekken kennis, ervaring en inspiratie opgedaan voor dat raamwerk. Kan je één zo'n plek uitlichten?
0: Um, ik heb laatst meegewerkt aan een onderzoek over hybride leeromgevingen uh, bij uh, Hogeschool van ICT. Daar heb ik gesproken met uh, werkveldcollega's en collega's van, vanuit Fontis. En daar zijn wel een aantal concrete uh, projecten benoemd bij Hogeschool van ICT en ook bij. De eigen hybride leeromgeving waarin ik werk, Learning College, is het zo dat wij werken met redelijk kortdurende opdrachten. De studenten gaan aan de gang met het werkveld, in het werkveld, aan opdrachten die ze uit dat werkveld hebben opgehaald. En daar werken ze gedurende tien weken aan, dus een semester. En uh, dat zijn dus echt kortlopende hybride leeromgevingen, zou je kunnen zeggen.
1: En wat zijn dan de verschillen met de normale stages?
0: Wat ik een heel groot verschil vind, en waar ik ook meteen een hele grote meerwaarde uh, vind in een hybride leeromgeving, is dat je samen leert, werkt en onderzoek doet in een omgeving die rijk is aan authentieke contexten. Dus als je een stage loopt, dan leer je vaak wat in de schoolse context bij fontes. En dat ga je dan toepassen of uitproberen in een werkcontext. En een hybride leeromgeving. Brengt die twee werelden samen. Dat betekent dat je daar als student werkt. uh, Maar ook je je docent kan daar een rol in hebben. En ook je werkveldpartner heeft daar een rol in. Dus je gaat niet je kennis toepassen, maar je gaat kennis opdoen in die leeromgeving. Dus het is uh, niet meer dat je het schoolse meebrengt naar het werk. En andersom weer, dat je wat je hebt geleerd op je stage. Dat je daar iets mee gaat doen in je schoolcontext. Maar alles gebeurt in dezelfde context. En uh, wat ik daar ook mooi aan vind, is dat je niet altijd per definitie de rol als docent hebt of als student. Het kan zomaar zijn dat je in een leeromgeving ineens als student expert bent. Want jij weet misschien wel iets van het thema waar het over gaat en jouw docent weet daar misschien wat minder van. Dus de rollen die classief gedefinieerd zijn, docent, student en werkveldpartner, daar kunnen accenten in wisselen en die rollen kunnen anders zijn. En dat maakt het echt dat je samenwerkt, samen onderzoek doet en samen leert.
1: Aan het begin van dit gesprek heb je verteld dat je bent gestart met Learning College. Kan je aangeven waarom je dat bent gestart?
0: Ja, wij zijn uh, met Learning College gestart omdat wij uh, zagen en hoorden uit het werkveld dat er uh, behoefte is aan uh, docenten naast de de reguliere docenten ook maar even. Aan docenten die de blik naar buiten hebben, die ook een, een carrière of ervaring hebben in een context die buiten de school ligt. Nou, we hebben die handschoen opgepakt en we zijn dus begonnen met het ontwikkelen van een nieuwe opleiding. En uiteindelijk zijn we dus uitgekomen bij een opleiding die uh, studenten opleidt tot expert leren en ontwikkelen. En onze visie is dat als je mensen aan het leren krijgt, als je weet hoe je mensen kunt helpen bij hun eigen ontwikkeling, dat de context waarin je dat uh, doet niet zo heel veel uitmaakt. Dus als je dat kunt in een Onderwijscontext, in de middelbare school bijvoorbeeld. Dan denken wij, dan kun je dat ook uh, in een bedrijf. We hebben dat aangepakt als een hybride leeromgeving. Dus wij werken met het werkveld. Uh, samen met de studenten aan echte vraagstukken die leven in dat werkveld. Dus er is geen antwoord, er is een open vraag, er is een. een ja Soms een probleem, maar meestal gewoon echt een, echt een vraag die er speelt. En die pakken de studenten samen op en daar gaan we dus mee aan de slag.
1: Als ik het goed begrijp is dit Learning College een initiatief van meerdere fontes instituten samen dat nog maar net is gestart, toch?
0: We zijn nu het eerste jaar bezig en het is een heel mooi initiatief omdat het... Uh, overstijgend is uh, als het gaat om Fontis. Dus we hebben deze opleiding uh, ontwikkeld als zijnde de leraaropleiding in Tilburg, samen met de Hogeschool van Journalistiek, Hogeschool voor ICT, de Hogeschool voor HRM en Toegepaste Psychologie. En de Onderwijs- en Onderzoeksdienst van, uh, van Fontis. En ook het uitvoerend team bestaat uit mensen van die verschillende instituten. Uh, en ik vergeet nog de Hogeschool voor uh, Kindereducatie. Dus met vijf verschillende instituten hebben we de opleiding ontwikkeld en geven er ook uitvoering aan. En dat is sowieso al heel leerzaam, heel mooi ook om te zien. Dus wij zijn eigenlijk ook onze eigen leergemeenschap als het gaat om deze ontwikkeling.
1: En het bedrijfsleven is betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Learning College.
0: Ja, zeker. Wij zijn de afgelopen jaren tijdens de ontwikkeling heel veel in gesprek gegaan met bedrijfsleven en met scholen. En bedrijfsleven kun je denken aan bijvoorbeeld ASML, maar ook aan maandag. Dus we hebben heel divers gekeken naar waar zouden onze studenten later overal terecht kunnen komen. En we hebben eigenlijk gewoon de vraag gesteld, wanneer zou jij onze studenten aannemen? Wanneer kunnen ze bij jullie komen werken? En het antwoord dat wij kregen was eigenlijk, ik komt erop neer dat ze zeiden, als ze onze leervragen kunnen oppakken, als zij onze medewerkers kunnen helpen bij het leren en ontwikkelen. En de inhoud, de specifieke vakinhoud, is voor het bedrijfsleven minder relevant als ze maar weten hoe ze de inhoud kunnen omzetten naar een traject of een een advies of of een, een module. Uh, En dat versterkte ons in de gedachte dat er nood is aan experts leren en ontwikkelen die in verschillende contexten uh, kunnen werken. En we denken ook dat het, naast dat het mogelijk is, ook heel erg interessant en leuk is als je gewoon in verschillende contexten kunt gaan werken. Sommige mensen hebben echt een roeping voor het onderwijs. Nou, fantastisch. We hebben hele goede docenten, hele goede leraren nodig. Maar er zijn ook leraren die die het fijn vinden, die het uitdagend vinden om ja, nog een andere baan of een andere werkcontext naast de school te hebben waar ze werken. Dus op deze manier denken we ook een, een bijdrage te kunnen leveren aan, op de lange termijn aan het lerarentekort. Ik geloof er echt in dat als je leraren uitdaagt en zorgt dat ze ook ergens anders kunnen gaan werken, dus eigenlijk het hybride docentschap, dat je dan mensen ook behoudt voor het onderwijs. Het hoeft niet te betekenen dat ze weggaan, maar dat ze ook echt behouden worden voor het onderwijs. Dus het woordje hybride, naast de hybride leeromgeving waar we het daar straks over hadden, is op dit moment echt wel een rode draad in alles wat ik doe. Want ik probeer dus ook mensen te begeleiden en op te leiden tot een hybride carrière.
1: En bedoel je met een hybride carrière dat je mensen vanuit het onderwijs in het bedrijfsleven wil inzetten? Of kan dat ook andersom?
0: Ja, en dat kan dus, hè, zoals wij ze nu opleiden eh, als expert leren en ontwikkelen. Maar het kan ook een, uh, iemand zijn die bij een technisch bedrijf werkt en die naast zijn werkzaamheden in dat bedrijf ook nog leraar techniek is uh, op een middelbare school. Dus het kan, die het docentschap kan eigenlijk beide kanten van onderwijs je expertise meenemen naar het bedrijfsleven. Maar ook, zeker ook van het bedrijfsleven, uh, expertise meenemen naar het onderwijs.
1: En is dat Learning College ook geschikt voor zij-instromers in deeltijdopleiding? Voor mensen die bijvoorbeeld al werkervaring hebben op de arbeidsmarkt? Of is het nu alleen nog gericht op reguliere fulltime studenten?
0: Ja, daar gaan we ons op richten. Nu zijn we nog een voltijdopleiding, Dus beginnen we echt uh, met, de, met de 17, 18-jarigen uh, die beginnen aan een, aan een opleiding... Uh, maar we hebben heel veel opmerkingen gekregen, heel veel vragen: van, kan het ook een deeltijdopleiding zijn, zodat we inderdaad die doelgroep die jij nu
1: benoemt ook kunnen bedienen? En dat is uh, toekomststroom. En is het al mogelijk in deeltijd of nog niet?
0: Het heeft heel veel implicaties. Zoals ik net al vertelde, werken wij het liefst in een hybride leeromgeving, maar dat betekent dat studenten veel tijd aanwezig moeten zijn om te kunnen werken in die hybride leeromgeving. En uh, deeltijdstudenten die hebben vaak al een baan, die hebben een ander, ja, het leven is anders ingericht. En het is vaak moeilijker voor deeltijdstudenten om gedurende verschillende dagen in een week aanwezig te zijn en te kunnen werken in een leergemeenschap. Dus dat zijn ja, zaken uh, die, die we nog goed moeten overdenken, van hoe zeer gaan we vasthouden aan ons aan onze visie, aan onze didactische uitgangspunten um, en, en in hoeverre gaan we tegemoetkomen aan het praktische leven van deeltijdstudenten. Daar zijn we nu over aan het nadenken.
1: En hoe ziet het onderwijs er voor de studenten van Learning College straks uit?
0: Ja, het liefst uh, hebben wij dat onze studenten uh, naar het werkveld toe gaan. Dus dat de hybride leeromgeving in elk geval voor een groot deel zich afspeelt uh, bij het bedrijfsleven of bij de school, hè, bij de organisatie waar de vraag ligt. Uh, dat was het afgelopen jaar uiteraard niet mogelijk. Um, dat is heel erg jammer, maar goed, uh, je ziet ook meteen dat... Online werken, het voordeel heeft dat mensen veel sneller de agenda kunnen vrijmaken. Een uurtje overleg. dat kan iedereen wel inplannen. En fysiek ergens naartoe gaan is alweer lastig, dus we hebben de voordelen ook gezien. En bij ons op het instituut betekent het eigenlijk dat we vooral een werkruimte willen hebben waar ook in de toekomst graag het werkveld aanwezig kan zijn, de studenten aanwezig kunnen zijn en ook wij als coaches, als begeleiders... En uh, dat hele mooie concept zie je bijvoorbeeld al bij Fontys ICT op Strijd TQ. Daar hebben ze zo'n open werkruimte waar werkveld, studenten en de coaches van Fontys samenwerken en leren. Dat vind ik echt een heel mooi concept en dat is ook mijn droom voor, uh, voor Learning College.
1: Er zijn vele aspecten van hybride leeromgevingen. Is er één aspect wat je graag nog ver specifiek uit wil lichten? Ja, Als ik nog even mag inzoomen,
0: Ronald, op het stukje beoordelen in een hybride leeromgeving. Want dan wil ik graag vertellen over het dynamische netwerk wat we daar uh, over hebben. Uh, dus binnen het programma werken we graag met wat we noemen dynamische netwerken. En het idee daarbij is dat uh, docenten van Fontys, maar ook werkveldpartners en studenten, aanhaken rondom een bepaald thema wat speelt in een hybride leeromgeving. We hebben zo al een, een dynamisch netwerk opgericht rondom het beoordelen en uh, wat we doen is, we hebben vragen opgehaald waar liggen jullie uh, vragen, welke thema's willen jullie behandelen met elkaar en dat kan dus bijvoorbeeld een koem-laude regeling zijn waar ik het straks ook al even over had. Um, nou, dan nodigen we mensen uit, uh, kom met ons meepraten over dit onderwerp uh, en we proberen er... Als, dat, als die vraag er ligt, een project van te maken, zodat mensen ook daadwerkelijk wat kunnen doen. En toevallig hadden we vorige week zo'n dynamisch netwerk over Koemlaude. En um, ik vind dat altijd hele mooie gesprekken. Het is heel rijk, er komen mensen van verschillende instituten haken aan, en dus ook van buitenfondes, ook voor andere hogescholen bijvoorbeeld, maar ook echt werkveldpartners. Um, en iedereen voedt elkaar. Dus je hoort wat een instituut A een probleem is. Hebben ze in instituut B al, al opgelost? Of er hebben ze ideeën bij? Die mensen vinden elkaar en zo, wordt, zo worden we allemaal um, nou ja, rijker en, en uh, worden we gevoed door elkaar. Die tijdens de bijeenkomst vorige week over Cum Laude uh, hebben een heel mooi gesprek gehad over waarom zou je Cum uh, Laude willen? Er waren mensen van uh, van Pontys die zeiden, wij hebben geen cum laude regeling, niet meer. Wij vinden dat niet belangrijk. En je toont iets aan en daar nou, hoeft geen, geen cijfer op geplakt te worden. Maar een andere collega zei, daar ben ik misschien wel met je eens. maar we hebben bijvoorbeeld veel internationale studenten voor wie een cum laude wel degelijk belangrijk en interessant is vooral als ze weer teruggaan naar hun eigen uh, instituut. Dan ontstond er een heel mooi gesprek en we kwamen erop uit dat iedereen wel de behoefte voelt om uh, studenten te kunnen waarderen op wat ze laten zien. En als een student iets heel moois laat zien, dan wil je dat waarderen. Maar het hoeft niet per se in een cijfer te zijn. Zo hebben we gepraat over wat betekent dat idee dat we studenten willen waarderen voor voor wat ze kunnen, voor wat ze laten zien en de mogelijkheid geven om zich te onderscheiden... Wat betekent dat nu voor iets als een koemlaude regeling, als je het niet cijfermatig wil, uh, wil definiëren? Nou, daar gaan we dan met een aantal mensen verder over praten. En het doel is dat we met een soort handleiding of een handreiking eerder komen voor, uh, uh, voor Fontys. Waarin we zeggen, van, nou, dit zou allemaal kunnen in een hybride leeromgeving, als je wil dat studenten zich kunnen onderscheiden en dat jij als docent iets kunt waarderen. Nou, dat vind ik hele mooie uh, gesprekken.
1: Het is mijn taak om alle afkortingen uitgelegd te krijgen. Je hebt genoemd is Ozo. Kun je uitleggen wat dat is?
0: Ja, dat is uh, Fontis Ozo is een instituut en daar hebben ze de Master Educational Needs. Uh, dus dat zijn uh, uh, mensen uit vaak uit het primair onderwijs die opgeleid worden tot experts ja, voor, voor leerlingen met, een, uh, uh, met specifieke problemen bijvoorbeeld.
1: We hebben tot nu toe vooral gefocust op wat er gebeurt binnen Fontis Hogescholen. Nu weet ik uit onze eerdere gesprekken dat jij heel veel contact hebt met mensen buiten Fontis. Kan je daar iets over vertellen?
0: Als je kijkt naar het onderwerp de leeromgevingen, dan zie je dat dat eigenlijk op verschillende plaatsen in Nederland uh, en ook daarbuiten overigens leeft. Het gaat veel verder dan alleen maar de Fontis gemeenschap. We merken dat we tijdens gesprekken in het Dynamisch Netwerk, maar ook bij andere uh, conferenties en dergelijke, waar we presentaties houden, um, dat daar mensen aanhaken van bijvoorbeeld Vlaamse hogescholen, het Aartenveld Hogeschool bijvoorbeeld, maar ook van verschillende Nederlandse hogescholen, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool van Amsterdam, Windesheim. Um, Hogeschool van Utrecht, maar ook van mbo-scholen, dus ROC's, die aanhaken om over dit onderwerp samen met het werkveld aan ons te praten. Ik kan er twee uitlichten waarmee we wat intensiever samenwerken. Een van de mensen waarmee we intensiever samenwerken is Ilia Sitter. Zij is lector leeromgeving en het beroepsonderwijs aan de Hogeschool Utrecht. En het werk wat wij doen, bijvoorbeeld het raamwerk waaraan we werken, is voor een groot deel ook gebaseerd op het werk wat zij binnen het lectoraat heeft uitgevoerd. En zij heeft ook meegekeken, feedback gegeven en zo verder. Het is heel erg waardevol om dat soort uh, contacten te hebben. En hetzelfde geldt zeker ook voor uh, Jantje Timmerman van het ROC Rijnland. Binnen het ROC Rijnland hadden ze ook een, een ontwikkelinstrument gemaakt. En wij hebben daarnaar gekeken en gekeken van wat zou nu anders zijn als voor zo'n instrument dat ontwikkeld is voor een mbo als we dat in het hbo willen uh, gaan gebruiken. Dus wij hebben daar naar gekeken. Het heeft ons gevoed van ons eigen raamwerk. En uh, Jantje is ook echt actief betrokken bij uh, de ontwikkeling van het raamwerk. En ik vind het zelf heel erg prettig om ook met mensen van buiten Fontys samen te werken. Omdat dat heel uh, uh, verrijkend is. Ze hebben een andere blik en je je creëert toch een gemeenschappelijke taal. En dat vind ik ook uh, uh, mooi. Dat ze dus ook is, maar ook daarbuiten werken aan een taal die we allemaal begrijpen, waar we allemaal hetzelfde onder verstaan.
1: Nou Petra, ik denk dat de luisteraar ondertussen een goed beeld heeft gekregen van jouw werk binnen en buiten Fontis Hogescholen. Een van mijn afsluitende vragen is altijd, welk boek heb jij recent gelezen dat jouw denken en handelen heeft beïnvloed? Heb jij een tip voor de luisteraars?
0: Zeker. Ik lees heel graag, dat heb ik daar straks al verteld. En ik lees op dit moment heel veel uh, boeken voor een opleiding die ik volg. Ik volg de opleiding uh, Succesvol Verandering Organiseren. En een van de boeken die ik voor die opleiding uh, lees op dit moment is Mijn Binnenste Buiten. En dat uh, lees ik samen met enkele van mijn uh, medestudenten, noem ik het maar even. Uh, En dat is een boek dat gaat over jouw eigen professionaliteit. Wie wil jij zijn als professional? Waar sta jij voor? Welke waardes zal dat jij in beweging komt? uh, Ik vind het heel prettig om daar nu bezig te zijn en ik kan het iedereen aanraden om zo eens naar jezelf te kijken.
1: Oh leuk! Ik probeer alle tips die mijn gesprekspartners geven ook daadwerkelijk op te volgen. Dus ook dit boek voeg ik toe aan mijn leeslijst. Een andere vraag die niet mag ontbreken is, welke podcast luister jij zoal? Ja,
0: ik heb de podcast uh, nog niet zo heel lang geleden ontdekt. Daar heb je ook een rol in gespeeld, Ronald. Dank daarvoor. Uh, Ik luister luister verschillende podcasts uh, nu. Dat gaat over meer uh, podcasts in de serie Amusement. Uh, Bijvoorbeeld De Veertigers. Maar er is ook een podcast die gaat over De Burgondiers. Dat vind ik ook uh, interessant. Dat gaat over een boek. En een, een podcast die ik als, uh, als vrouwelijke professional heel graag beluister, die heet Werk en Leven en gaat over de balans vinden tussen je werk en je leven. En dat is een podcast van twee uh, West-Vlaamse dames en ik vind het accent ook wel heerlijk om naar te luisteren, dus dat is echt uh, mijn favoriet. En natuurlijk jouw podcast, Ronald.
1: Ah, uh, top. Kijk, dat hoor ik graag. Andere vraag is, wie zou jij graag eens in deze podcastserie willen horen?
0: Ik zou graag eens willen horen hoe een werkveldpartner die al ervaring heeft in de leeromgeving, hoe die daar naar kijkt. Wij zijn heel erg enthousiast vanuit de onderwijskant. Ik hoor ook altijd mensen die ook enthousiast zijn vanuit de werkveldpartnerskant. Maar ik zou wel eens graag daar wat meer over willen weten.
1: En heb je toevallig al een concreet project... bij een bedrijf of school in gedachten?
0: Nou, ik weet dat uh, de Rabobank op dit moment aan het bouwen is... aan een hybride leeromgeving. En misschien is dat wel interessant. Uh, ik vraag me dan af waarom zijn ze eraan begonnen? En uh, loopt het zoals zij uh, verwachten dat het zou lopen? En ja, wat loopt er anders? Dus misschien iemand die inderdaad
1: beginnend is uh, in dit hele verhaal. Oké, okay, tot slot... Is er iets wat je nog graag wilt toevoegen?
0: Als ik nog iets mag toevoegen, dan wil ik graag toevoegen dat ik de afgelopen jaren, sinds ik met het onderwerp bezig ben, heel veel heb geleerd en ook onder de indruk ben van het enthousiasme en van de ervaring en de kennis die er onder heel veel fontes collegas leeft. En ik ben heel blij dat ik een rol kan spelen in het samenbrengen van, van al die kennis, ervaringen en het enthousiasme.
1: Kijk, dat klinkt goed. Nou Petra, hoe kijk jij terug op dit gesprek?
0: Ja, ik vond het wel leuk. Morgen weer, zou ik zeggen.
1: En daarmee zijn we aan het einde gekomen... van alweer de zesde aflevering van de podcastserie... over hybride leeromgevingen van Fontis Hogescholen. Deze podcast was niet mogelijk geweest... zonder het programma Hybride Leeromgevingen... van de dienst Onderwijs en Onderzoek van Fontis Hogescholen. Wil je naar aanleiding van deze podcast meepraten... Dat kan. Je vindt alle info en contactgegevens op fontis.nl forward hybride leeromgevingen. Aan deze podcast hebben verschillende mensen meegewerkt die ik graag wil bedanken. Vanaf deze plek wil ik uiteraard nogmaals Petra Poelmans bedanken voor het interessante gesprek. Ook achter de schermen wordt hard gewerkt om deze podcast mogelijk te maken. Daarbij maak ik graag gebruik van de talenten van de studenten. Ik vind het belangrijk om onze studenten een podium te geven om ervaring op te doen. Daarom ben ik op zoek naar studenten die een bijdrage willen leveren aan deze podcast. Dit aanbod staat open van studenten van Fontys Hogescholen, maar zeker ook voor studenten van andere hogescholen. Zo heb ik bij het bewerken van de audio geluisterd naar de adviezen van student Koen Lauter. Hij studeert bij Artes Hogeschool voor de Kunsten in Enschede. In een andere podcastserie heb ik al eens een student van technische natuurkunde de kans gegeven om een voice-over in te spreken. Ook voor deze podcastserie ben ik op zoek naar... ...al dan niet muzikale studenten die een keer een voice-over willen inspreken. Of misschien heb je wel een soundtrack gecomponeerd die we kunnen laten horen... ...in plaats van de muziek die je in deze aflevering hebt gehoord. Tot slot geef ik graag studenten op het gebied van marketing, communicatie of journalistiek de mogelijkheid om hun talenten te tonen door bijvoorbeeld een blog te schrijven of iets op Twitter te doen, wellicht zelfs TikTok. Kom maar met goede ideeën. Heb je zelf ideeën? Laat het me weten. Je kan op verschillende manieren contact met mij opnemen, bijvoorbeeld door te mailen naar r.scheer.fontis.nl Tot slot, dank aan de luisteraars. Vergeet je niet te abonneren, want binnenkort staat een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag tot dan.